0: Viaje de mi vida. Aventúrate a conocer el sube y baja que han tenido nuestras vidas en la fe y que tal vez tú también las estés viviendo. Comenzamos.
1: Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El viaje de mi vida. Como, como cada semana es un placer para nosotras saludar saludarlos y pues el día de hoy no es la excepción. Además de que estamos muy contentas que tenemos un invitado especial traído desde el otro lado del charco. Así que pues sin más preámbulo, démosle la bienvenida al hermano Mario.
2: Muchas gracias Brenda. Eh. Muchas gracias. Gracias <ríe> Brenda y Diana por la invitación a, a participar aquí en este podcast, en esta iniciativa tan interesante. Y, y bueno, pues me siento muy, muy honrado de poder compartir estos momentos y, y bueno, esta conversación tan a gusto. Y para todas las personas que nos estén escuchando, pues ojalá que les sea algo de provecho.
0: Y para quien no conocen al, al hermano Mario, les platicamos un poquito acerca de él. Él está ahora en Roma, como Brenda ya bien dijo, porque está casi al final de sus estudios para la ordenación sacerdotal, no para esto que se ha venido preparando durante casi 12 años. Por eso es que hoy nos complace y nos llena de, de mucho gusto, de mucha emoción poder platicar con él, que nos pueda compartir acerca de, de lo que él piensa, su experiencia que ha sido en Dios durante todos estos años. Él escribió un libro, Naciste para Trascender, se los estoy enseñando, pero pues como no me pueden ver, pues ahí después lo compran. Y justo es el tema que hoy queremos tratar. El que tú y yo nacimos para trascender, pero a veces como que se nos olvida. O a veces ni siquiera sabemos justamente qué es trascender. Por eso aquí tenemos al experto que nos puede platicar un poco acerca de esto.
2: Uy, bueno, ojalá sea... Sea experto, pero la verdad es que me considero una persona más que también está en busca de esa trascendencia y de, ese, de lo que significa en concreto, así en mi vida diaria, cuando me levanto en la mañana y no tengo ganas y suena el despertador y me quiero quedar ahí, de lo que significa que mi vida pues está la tengo para trascender, entonces, pues, de eso se trata, de eso se trata la trascendencia, eso es un camino hacia el que vamos ¿no? y, y bueno pues no, a veces consideramos nuestra vida como, como que la vemos muy de cerca y estamos mirando muy de cerca entonces cuando vemos, vemos muy de cerca unas cosas entramos mucho en los detalles como con un microscopio y ves no sé cuando ves una hoja de un árbol en un microscopio pues ves las venitas de la hoja y cómo va pasando la clorofila y ves las fibras, los tejidos, pero pierdes la noción de, de toda la hoja, ¿no? Es como la imagen de la hoja. De lo entera. grande
1: que puede llegar a ser y todo.
2: Exacto, no, no, no ves todo, ¿no? Y a veces nos pasa con nuestra vida eso, nos encerramos en el momento presente, en las dificultades de ahorita, y no vemos precisamente lo que decías, lo grande que puede llegar a ser y la obra de arte que tenemos en nuestras manos y que depende de nosotros realizar. Así es que... Pues de eso se trata sobre todo. La, la trascendencia de nuestra vida es una... Una senda que tenemos que... Cruzar. Ir descubriendo y recorriendo.
1: Sí. Oye, hermano, fíjate que, no sé, a lo mejor cuando... Cuando la gente escucha por primera vez la palabra trascendencia, pues, a lo mejor mucha gente sí, sí lo... Es como, no sé, por ejemplo, como fama, el trascender, que la gente me conozca, pero... Aquí, en el otro lado de la moneda, ¿cómo podemos encaminar esa trascendencia como con Jesús, no?
0: A ajá. A
2: Claro, es que hay, yo siento que hay niveles de trascendencia. Y entonces, pues efectivamente la fama y el, no sé, tener muchos seguidores en Instagram y ser súper famoso, ser súper exitoso en, en el mundo, es un modo de trascendencia. ¿Por qué? Porque trascender significa ir más allá de, de los límites. Entonces, de algún modo, el éxito y la fama es un modo de, de superar un límite, una, una barrera ¿no? de, de tiempo, de dificultades que tenemos. Pero tú me preguntas acerca de Jesús y yo creo que Jesús nos da o nos revela el camino para una trascendencia que se lleva...
0: Eterna.
2: Exacto, todos los límites, que va más allá de todos los límites, que va más allá... De los límites que normalmente y naturalmente no podríamos cruzar. Porque la vida es una y la vivimos una sola vez. Y, y nosotros pasamos con ella. Nosotros pasamos. Y los seguidores, la fama, el éxito, se quedan en esta tierra. Se quedan dentro del límite del tiempo. Se quedan dentro del límite de esta tierra. Jesús creo que nos enseña a ir más allá de ese límite y a vivir nuestra vida en esa clave. No sé, o sea, yo... No sé si se han puesto a pensar lo que cambia tu vida cuando piensas que lo que haces tú hoy, ahora, tiene un valor eterno. Yes. Eso... Sí. O
0: sea,
2: <risa> es muy fuerte, ¿no?
0: Es como, sí. uy, sí, guau. Wow. Y entonces... No, y ¿sabes que es? que es como...? el problema, o sea, sí es muy fuerte y realmente tiene como un impacto importante, pero aquí el problema es que no nos damos cuenta de eso, o sea, como que vamos al día a día y realmente no nos ponemos a pensar que lo que hoy hago son trofeos para el cielo, un día escuchaba a un jugador que decía eso yo yo juego porque amo el fútbol porque es mi carrera y me dedico a eso pero yo no estoy solo para ganar trofeos como al, al club o al equipo, a la afición, sino realmente mi don es ganar trofeos para el cielo y, y que a través de del fútbol yo pueda, decía, yo pueda dar de esa agua viva a la gente que tenga sed. Y realmente es eso, ¿no? Como él ya encontró el cómo puede trascender a través de su vida cotidiana y a través de, de su profesión y a lo que se dedica, pues.
2: Así es. Mira, la otra vez vi en Instagram un... Una imagen que decía que si quieres llegar muy lejos, le apuntes hacia el cielo y quizá llegues al horizonte. Es decir, entre más hacia arriba apuntes, más lejos vas a llegar. Y no se trata aquí de apostar todo por la eternidad y todo por el cielo. Y aquí en la tierra, bueno, ni modo aguantarnos y pasarla mal, pero nuestro tesoro está en el cielo. No, no se trata de eso. ese es... Tenemos una idea equivocada. Yo creo que este jugador que mencionabas, pues disfrutaba mucho de los partidos. Y le gustaba el fútbol, y se metía en los trofeos, y entrenaba y vivía su presente. Y su presente se enriquecía mucho con la eternidad. Entonces se trata de eso, de no solo apuntarle a la eternidad, sino que nuestra trayectoria en esta tierra esté bien cargada, sea muy rica, y que nos lleve Así es eternidad.
1: Sí, oye, hermana, ahora que dices eso, creo que a veces tenemos como esa idea equivocada que tú dices, ¿no? O sea, en eh, inicio de que no vemos más allá y se nos hace la vida como tan cotidiana, tan normal, tan como... Así debe de ser, o sea, me tengo que despertar todos los días porque pues así tiene que ser. Y se nos olvida como el milagro de la vida, ¿no? El, el milagro de despertar todos los días y este que en las pequeñas cosas pues está un gran regalo, ¿no? Y también en esta parte que, que dices que el jugador disfrutaba, que el jugador, este, pues obviamente le apasionaba su profesión y todo, creo que también a veces se nos olvida el disfrutar de la vida, que creemos que, ay, pues es que es lo que me toca vivir. Y a lo mejor sí, ¿no? Pero, no sé, como que le damos una perspectiva mala o diferente, no sé cómo llamarla. Exacto, de víctimas muchas veces.
2: Sí, sí. Y es, es diferente ser víctima a sufrir. Porque bueno, la vida también tiene sus momentos difíciles y sus sufrimientos y eso es innegable. O sea, una mamá que pierde un hijo, una tragedia, una enfermedad, o sea, es decir, nuestra vida es limitada. Porque este mundo es imperfecto y somos personas imperfectas en un mundo imperfecto rodeado de personas imperfectas. Entonces, el sufrimiento y el dolor son realidades que, que están ahí y nos tocan la puerta día con día y a veces más, a veces menos a algunas personas les ha tocado pues, una vida mucho más difícil y a otras no les ha tocado tanto pero bueno, si vemos el contexto general de nuestra vida o sea y, y todo el, el espacio temporal que cubre nos damos cuenta de que sí, efectivamente es hermoso y que incluso Incluso en medio del sufrimiento podemos seguir yendo hacia la dirección de la trascendencia y que eso nos permite disfrutar también del, del momento presente. Y eso no le quita nada de gravedad a los, a los momentos difíciles, pero ¿cuántas veces vivimos con ansiedad, no? O sea, o con, con prisas, con nervios, con ansias de... Que, que nos impiden disfrutar de lo que estamos viviendo. Es como cuando estás viendo un atardecer, no sé, en la playa, que está súper bonito y te dedicas a tomarle fotos y guardas las fotos, pero no lo ves, o sea, no te detienes a contemplarlo y, y maravillarte ante esa oportunidad que tienes de, de ver la belleza del mundo de un atardecer, ¿no? A veces nos pasa así con la vida, o sea, le tomamos fotografías, pero no la vivimos. O, o estamos distraídos con, con el presente.
0: Ay, no, Sas. Sí. sí,
1: me dejaste así de que... Sí, tienes toda la razón, porque creo que ahorita más que nunca nos dedicamos a eso, precisamente a eso que tú dices. A tomarle fotos a la vida y no disfrutarla, no vivirla. Sí. Ay, no. Con esto de que el Instagram, que el follower, que no sé qué. Entonces sí, está muy cañón.
2: Sí. Y está más padre ver la, ver la vida a través de tus ojos que verla a través de una pantalla. Entonces, pues eso, hay que disfrutar el momento presente, el milagro. Yo, si algo me gusta repetir y de algo estoy convencido es que nuestra vida, tu vida, su vida, la mía, la de todas las personas es un milagro. Y hay quienes la viven como lo que es y hay quienes la viven en la rutina. Entonces, es diferente si vives tu vida como un milagro a que si la vives como una obligación o una rutina, ¿no? Cambia sí, todo. Sí, como algo
0: sí. que ya tengo seguro siempre. Sí. Ay, no, qué complicado. Y, por ejemplo, hablando ya de todo, todo lo que realmente significa el vivir para trascender o esta trascendencia, pero ¿y qué pasa cuando no estoy viviendo mi vida así? O sea, como todo de esto de lo que ya hablamos no lo pongo en práctica o sea como hay que pasa o qué se hace para podernos encaminar como poco a poco hacia eso
2: uy muy buena pregunta y desde mi propia experiencia te voy a contar o sea lo que yo viví échale porque <risa> dale dale claro porque yo sabía que siempre siempre le puedo apostar a más cosas y, y, y vivir más no pero yo recuerdo que vivía, vivía muchos momentos como de, de insatisfacción y la insatisfacción consciente. O sea, de que yo decía, híjole, no estoy empleando mi vida, mi tiempo y mis talentos en toda su potencialidad. Y soy bueno, o sea, le echo ganas. Tengo amigos. O sea, estoy creciendo. <risa> Me
1: defiendo. <risa> Me
2: defiendo, exacto. Estoy sobreviviendo, o sea, y ahí voy y sobrevivo más o menos, pero, híjole, podría ser, esto podría ser mucho mejor y cuando yo sabía eso, nunca me había detenido a pensar por qué y creo que esa es la gran, la gran dificultad que tenemos, detenernos, encontrar un momento, una pausa para pensar y reflexionar. Y lo que yo hice fue, a ver, ¿qué no estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿En qué estoy fallando? Que yo sé que estoy fallando. E inmediatamente te viene la respuesta. Una situación con mi hermano, una situación con mi papá, donde no me entiendo. Un, una pereza por aprovechar bien mi tiempo, o una conversación que quiero evitar con otro compañero, una situación en el trabajo que me está, que es como una piedrita en el zapato que, híjole, no quiero aceptar que está ahí me da flojera detenerme para, para, y sacarme el zapato para quitarla, así es que me voy a aguantar, pero no camino del todo, o sea, algo así, y, y me empezaron a venir todas esas situaciones, una tras otra en las que, híjole, yo no estaba bien, yo no estaba bien, yo no estaba bien, yo no estaba bien, pero nunca, nunca me había parado, y creo que fue cuando me paré y de verdad me pregunté, ¿Qué puedo hacer y en qué estoy dando el 20% o estoy sobreviviendo apenas? ¿Qué es lo que me falta? Inmediatamente me dieron la respuesta cuando me paré y me lo pregunté. Entonces yo creo que el primer ejercicio es eso. Preguntarte, primero encontrar un tiempo y pararte, poner un stop, un alto. Y luego ser muy sincero contigo mismo y decir, Mario, Brenda, Diana... ¿En qué estás, en qué puedes mejorar? ¿En qué sabes tú que no estás dando lo mejor de ti? ¿En qué sabes que tú no estás hecho para esto y que podrías crecer mucho más y que Dios te llama a más? Porque Dios te llama a lo mejor en todos los campos, dentro de tus posibilidades. Dios quiere lo mejor de ti. Y yo creo que esa es una oración muy sincera y que la respuesta te vendría también después de un momento de, de reflexión y de, de pausa. Entonces así fue, esa fue mi experiencia. Y ahora, como te digo, estamos en camino, ¿no? O sea, el podcast se llama, ¿no? El, el viaje de tu vida, ¿sí? Entonces, la, la vida efectivamente es un, es un viaje. Y es, es poco a poco, es, estamos en trayecto, somos, somos como proyectiles, criaturas balísticas, diría diría a alguien o sea, estamos direccionados moviéndonos hacia algo y, y, y efectivamente no, no somos perfectos pero estamos más cerca y podemos estar cada vez un paso más cerca
1: Sí, oye hermano, eso que dices de, de preguntarte sí, creo que tiene, o sea, es como tienes toda la razón, ¿no? y que cuando tú te sientes como de una manera incompleto o, o como tú decías, ¿no? Que te sentías de que... Pues, yo sé que no estoy dando mi 100. O sea, yo sé que puedo dar un poquito más. Y creo que... O oh, bueno, hablo por mí. Pero creo que así me pasa mucho muchas veces, ¿no? De que digo... ay Y con un ejemplo tan sencillo. A levantarme, ¿no? Siempre pauso la alarma. Siempre la pauso. <risa> o sea, siempre sé que... Ay, 15 minutos más o lo que sea. Cuando... Pues no sé, o sea, como que siento que en esas pequeñas acciones puedo hacer la diferencia. Puedo tener más tiempo de, no sé, los que no me ven, pero estoy greñuda, con el cabello suelto como siempre. <ríe> Peinarme, por ejemplo, o no sé, algo.
0: No, y es que sabes también qué es lo que pasa que... Bueno, ahorita que hablabas el pararnos, a realmente preguntarnos qué estamos haciendo mal o en qué estamos sobreviviendo apenas, la realidad de las cosas... Es que nos da miedo, o sea, uy, sí. Nos da miedo para o al menos, por ejemplo, yo me da miedo para ir y decir, "A ver, tengo un desorden en mi interior y y vamos a empezar como a acomodar esto va aquí, esto va acá." Realmente asusta como lo que podemos encontrar dentro, ¿no?
2: Sí, eso así es, o sea, el... y as asusta porque no sabemos qué es. O sea, es como una niebla y no sabes sí. qué te hace encontrar del otro lado de la niebla. Pero sirve detenerte y ponerle el nombre a las cosas porque ya sabes que, ok, es esto lo que está mal. Porque también hay muchas cosas que estamos haciendo bien y a veces disfrutamos de la vida. Y a veces hacen, haciendo cosas, no sé, mis hobbies. A mí, por ejemplo, me gusta mucho jugar fútbol o hacer ejercicio, escribir. Entonces, por ejemplo, cuando me pongo a nadar, se me pasa el tiempo. Y. Como que no tengo noción del tiempo cuando estoy nadando y, y me encanta y lo disfruto mucho y digo eso, o sea, ese es un talento que tengo y me gusta y me hace crecer y me desarrolla y me mantiene sano, entonces eso me hace crecer, ojalá que pudiera encontrar todas esas cosas que me hacen crecer y practicarlas, darme tiempo para ellas y la otra cosa es no acostumbrarnos, no bien decíamos, no acostumbrarnos a la, a la decepción. O sea, porque, al menos en mi experiencia, como que dije, bueno, pues, llegó un momento donde dije, bueno, la vida es que es así. O sea, sí. no, no le puedo, no le puedo no pedir puedo el nada. 100, no Ajá. puedo cambiar. O sea, la vida es, es, de, es en desengaños y es que mis amigos, pues, no son lo mejor, no me hacen crecer, pero es, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Y el trabajo no me encanta, pero, pues, pues es lo que hay y mi familia no es perfecta y es lo que hay, y, y vivir como acostumbrados al, puf, al, es lo que hay, y ya.
1: Híjole, mira, pedrada tras pedrada lo hiciste,
2: ah, A todos, no, o sea, y eso es, es una experiencia, sí. o sea, como que me acostumbré, no. o sea, me acostumbré a no pedirle a la vida lo que me podía dar, y dije, bueno, pues es que así es esto, y me iba mal en, en la escuela, y pues bueno, o sea, ni modo, pues es, es que... Me repongo
0: es el siguiente parcial.
2: O, o en las relaciones, ¿no? ¿Cuántas veces? Eh, bueno, pues... La, la neta, con mi novia como que no va del todo bien. Y no es... Como que nos usamos, está volviendo medio tóxica la cosa. Pero, pff, ¿qué más da? Así es esto. Así es la vida.
1: Así son las relaciones.
2: Sí, y nos acostumbramos a, a eso, ¿no? A lo gris, a la, a la mediocridad. Y, y creemos que esos deseos de infinito, de satisfacción, de plenitud, de trascendencia son como engaños y decir no, nunca lo voy a lograr, no puedo, eso no es para mí y entonces te acostumbras al, al a estar como apagado, a estar en modo so, sobreviviendo, modo piloto automático, donde vas y sobrevives y más o menos te mueves pero te vuelves como, como un robot, triste, ¿no? Literal. una vida muy triste.
1: Sí, literal, ahí vas con Ay, el no, flow sí, eso y eso
2: sí está más. triste. Es muy triste, es muy triste. Y, y ojalá pudiéramos despertar todos los días y decir: Hay mucho que puedo hacer, tengo este día delante de mí, Dios me llama y me dio talentos que puedo cultivar, que puedo crecer. Y también Dios puso deseos en mi corazón que tengo que seguir, cultivar y hacer crecer, y no conformarme con apagar o más o menos llenar esos deseos, Tieno, esos deseos que tengo en el corazón, tengo que llevarlos hasta el fondo, hasta las últimas, últimas consecuencias, y es entonces cuando la vida se vuelve más apasionante.
1: Sí, sí. totalmente, wow. Oye hermano, pero a ver, ahora, acá como del otro lado de, de la moneda, tú sabes que, que estás llamado para, para más, que estás hecho para más, y estás como en ese camino, ¿no? Y al menos hablo por mí, yo soy una persona muy impaciente, soy intensa de que me dicen, oye, Súper. por ejemplo, voy a poner el ejemplo del, del podcast, Diana me dijo un día, oye, hay que hacer un podcast,
0: y yo, sí, en dos semanas empezamos, <risa> <risa> y yo, Brenda, dale calma, ni siquiera sabemos cómo se va a llamar, no, sí. Y luego ya teníamos el nombre y era como, sí, en dos semanas y yo, ¿y cómo vamos a grabar? Y yo, dale calma, o sea, pues todo paso a paso y no bueno, está bien. Sí, entonces yo soy así de que me gustan las
1: cosas rápido porque si no, se me pasa como la emoción o no sé qué, qué es lo que me pase, pero como que después dejo las cosas ahí a la decía, ¿no? Entonces, este, hablando por, por ejemplo en mi experiencia, es, bueno, yo sé que estoy hecha para más. Yo sé que a lo mejor estoy trabajando de cierta manera, ¿no? Este, formándome, mmm, no sé, eh, eh, en la oración estoy, eh, pues, trabajándola un poco más, ¿no? Descuidándola, pero llega un punto, este, en el que digo, no veo, como no veo por dónde, ¿sabes? O sea, siento que estoy haciendo las cosas bien, pero no veo cambio, no veo como esa otra tuerca que tiene que embonar, ¿sabes? no sé si me estoy explicando, y entonces como que muchas veces me empieza a bajar el ánimo, así como que pues, o sea, ¿para qué me esfuerzo o para qué hago si no hay cambio? Y por ejemplo, so, es muy malo y yo lo sé, que tengo que trabajar mucho en eso, pero veo la vida de otras personas, ¿no? Y ver desde fuera la vida de otras personas es muy padre, porque tú no sabes lo que hay adentro, ¿no? Y entonces yo siempre digo como que, bueno, a ella le va bien y no hace esto, no hace esto, no hace esto, no hace otro, y yo que lo hago, pues, no es que me vaya mal, pero pues, eh, ahí la llevo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo salir de eso de que, pues sí, pero no?
2: Sí. Mira, hace pocos días celebramos a, a Santa Teresa de Jesús. Ella, y ella tiene la frase famosa, la paciencia todo lo alcanza.
0: Todo lo alcanza. <risas>
2: y entonces, en, 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 en la vida es así, ¿no? O sea, un árbol no crece de la noche a la mañana, o sea... No amanece ¡pum! y sale un árbol de 15 metros de alto, ¿no? Empieza como una semillita muy chiquita que crece todos los días. Todos los días hay un cambio en la semilla, aunque a veces sea imperceptible. Así como todos los días hay un cambio en ti o en, en, en las personas. No sé si has visto esos videos de, de gente que le toma una foto cada día a una persona durante, no sé, 10 años. Un son año. increíbles, sí. pero son increíbles. Pones una tras otra... Y no hay mucha diferencia entre las que están seguidas, pero luego ves como un año, cómo cambian. Es la misma persona, pero no es igual. Entonces, ves la transformación gradual a lo largo del tiempo. Entonces, cuando seamos impacientes y estemos en ese proceso de crecimiento, hay que voltear hacia atrás y ver dónde estábamos antes, humildemente, y reconocer, bueno, pues... He recorrido un camino y llevo una trayectoria. Y esta trayectoria, así como, he, como la he tenido, pues me está llevando hacia arriba. Me está llevando a trascender. Por lo tanto, puedo estar seguro de que esta trayectoria sigue hacia esa dirección. Aunque ahora no vea nada. Entonces, puedo confiar. Ahí es una invitación a la confianza total. Confianza en Dios en que está presente y me está apoyando en esa trayectoria. Paciencia, y luego también fundamental, y aquí fundamental, es lo que nosotros llamamos la gracia. ¿La gracia qué es? Es Dios actuando en ti. Dios haciendo lo que tú no puedes hacer. Es como los mandamientos, ¿no? Los primeros ocho mandamientos son acciones o prohibiciones, pero al final son acciones, actos que tú puedes hacer. Puedes no robar, no matar, no cometer actos impuros, honrar a tu padre y a tu madre. Son acciones que tú controlas, puedes hacer o puedes no hacer. Pero el noveno y el décimo, ¿cómo le haces para no desear? Es no se puede. O sea, es que no, no puedes. Sí, no. Entonces... ¿Cómo le haces? Tu
0: bloquear, bloquear, bloquear. Sí, o no. sea,
2: imagínate, se te, no, no sé, se te antojan... Ahora que estoy lejos de, de México, ¿no? O se me antojan...
0: Unos tacos.
2: Unos tacos, no sé, unos chilaquiles. Oh, ¿Cómo le hago para que no se me antojen? Ay, no, pues... pues. No, no puedo, ¿no? Entonces, lo mismo es... ¿Cómo le hago para no desear? Y ahí es algo que yo no soy capaz. Dios en mí sí es capaz de hacer eso. Ahí necesito la gracia. Y es la gracia la que empieza a actuar en mí. Y entonces... Cuando estemos en ese proceso de crecimiento y en que no vemos a lo mejor progreso o quizá nos cansamos, recordar que tenemos la gracia de Dios y que la gracia quiere que crezcamos y está actuando en nosotros. La gracia de verdad actúa en nosotros. Nos lo tenemos que creer y aunque no lo creemos, la gracia actúa. Cuando estamos obviamente en gracia de Dios. Entonces, tener esa vida de Dios en ti, imagínate, Dios en ti es una potencia. Dios es omnipotente, puede hacer muchas cosas contigo.
1: Nunca lo había wow. pensado así. Yo tampoco. O sea, eso de desear <risa> nunca me lo había puesto a pensar.
0: No. Porque, Pero por sí. ejemplo, yo leyendo el libro, una de las, de las cosas que me gustó, decía que, por ejemplo, alcanzar la eternidad es posible solamente si aceptamos recibirla de Dios. O sea... No hay manera, pues, no hay otra cosa, ¿no? O sea, como que, pues, si no la quieres recibir, pues, ¿cómo la quieres alcanzar? Sí. Y, y también decía que... <risa> así, por ejemplo, sí, y eso que a lo mejor hemos escuchado todo el tiempo que el corazón tiene una sed infinita que únicamente se va a saciar con alguien infinito y, pues, con Dios, ¿no? Y así como dices, Dios en nosotros, pues, hace potencia y... Y así como que viene a revolucionar todo nuestro día a día y Incluso nuestra rutina más cotidiana o la más aburrida Cuando la vives con Dios Pues es diferente y revoluciona las energías, las emociones Y como, pues no sé, como todo cambia
2: Sí, sí, todo cambia Y, o sea, ¿por qué? Por la gracia, por Dios en nosotros Y ponte a pensar que las cosas más valiosas lo, lo, O sea, lo que más valoras en la vida Tú no lo obtienes, tú lo recibes. En primer lugar, la vida, la familia, el amor, el amor de los demás. Todo eso lo recibes, tú no haces nada para ganártelo. Y eso es lo fundamental. Entonces, lo mismo la eternidad y, y los deseos infinitos de nuestro corazón. Híjole, podríamos trabajar mucho, pero ¿cómo lo hacemos para alcanzar algo que no está a nuestro alcance? Es como querer levantarte, ¿no? Agarrándote los cabellos. No se puede. O sea, o sea. Sí, no. No se puede. Entonces, hay que aprender a recibir. A recibir las cosas y a abrir las manos, ¿no? Para recibir. Uy, qué y difícil. A pedir. Qué sí. difícil
0: es eso. Sí, porque a veces estamos muy acostumbrados a. a que me lo debo ganar, ¿sabes? Como. Debo trabajar para poder obtenerlo. O no puedo solamente recibir, o sea, como que yo también tengo que dar, o no sé, pues como que algo de nuestra cabeza ahí luego nos juega chueco y que no aceptamos cuando alguien simplemente quiere llegar a decirte. Es como, por ejemplo, en la calle. Si estás en la calle y alguien te dice, Ten, te regalo un mazapán, tú vas a decir, No, ya tiene droga, ¿no? ¿O sí, qué esa, me quiere hacer? Exacto. ¿O qué le hiciste? <risa> cuando solamente te lo quieren regalar porque, pues, te vienen en la calle y dijeron, No, déjale regalo un dulce, ¿no? Y estamos como tan maleados, mal acostumbrados, o yo no sé, a decir no, o sea, algo tiene o algo me quiere hacer o, o no es solamente como por bondad.
2: Sí, sí, este, también estamos acostumbrados a merecer, o sea, nos gusta y está bien merecer las cosas, o sea, si, si quiero un trabajo y le echo ganas y me esfuerzo por obtenerlo, pues lo merezco si me lo dan o un premio, no sé, o quienes participan en las Olimpiadas, o es decir, nos gusta merecer y está bien merecer las cosas. En, en la lógica de los hombres, en, en nuestra lógica humana y en, en nuestro modo de, de actuar, de, de, de relacionarnos. Sin embargo, con Dios, ¿cómo le haces para merecer algo de Dios? O sea, alguien que es infinitamente superior, no hay modo de merecer algo de Dios. No hay modo. Y sin embargo si sí hay modo de obtenerlo, y es pedirlo y recibirlo. Porque Dios no, es, no sigue nuestra lógica, no es un patrón, no es un jefe, sino que es un padre, y, y, y quiere darnos la gracia, quiere darnos la eternidad, quiere darnos la trascendencia. Entonces, para, para recibir esos, esos dones maravillosos, efectivamente no se trata de merecerlos, sino de recibirlos, de abrir las manos, ¿no? de, de pedirlos, en definitiva.
1: Sí, sí es cierto, eso de... siempre nos gusta ser merecedores de las cosas. O muchas veces, <coughs> nos, no sé, por el ego, por, por las cosas, pensamos que por, por nuestra cara bonita y por nuestras fuerzas vamos a poder todo. Cuando pues, híjole, pues no.
2: No, así es. Es parte de nuestra de nuestra condición. O sea, como te digo, no sí, está bien merecer cuando... Estamos hablando de una lógica meramente humana, ¿no? Laboral, económica, retributiva. Pero cuando aplicamos esa misma lógica a Dios, ya las cosas no funcionan del mismo modo. Nos topamos inmediatamente con, con una pared enfrente.
0: Sí.
1: Ay, no. ¿Qué, qué risa, pero sí. Sí es cierto. Ahí luego, luego chocamos ahí de, de cara. ¿A dónde? Sí. Entonces, a ver, recapitulando Me dicen si me falta algo Hablamos de, de que estamos hechos para más Estamos hechos para trascender Y que hay distintos niveles de trascendencia, ¿no? Existe como la trascendencia humana Que es el éxito Pues a lo mejor la fama Este, el ser reconocido Pero a lo que realmente estamos llamados Es la, la trascendencia divina La trascendencia eterna Este... Podemos trabajar esa trascendencia a través de, pues, de nuestro día a día, ¿no? Como bien nos decías, Mario, de este, con los talentos que tenemos, irlos potencializándolos y, y que pues no se nos haga como nada más costumbre el tenerlos y que así debe de ser, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Que debemos estar dispuestos a recibir, a tener los brazos abiertos, y sobre todo que, que la gracia de Dios se nos da porque es Dios Y no porque pues lo merezcamos o porque lo ganamos o por lo que sea Sino
0: porque simplemente así lo quiso Él
2: Sí, así es, sí, es un regalo Sí, es...
0: y también, también algo, algo importante es que tenemos esos, esos deseos en nuestro corazón Y todas esas, pues sí, todo eso que queremos hacer que es importante, o sea, que no es malo el desear simplemente encaminarlas a ese horizonte, a ese cielo para cada día acercarnos más y que esa sed infinita en nuestro corazón solamente se va a llenar con alguien infinito y, y pues ese alguien infinito es Dios, ¿no? Entonces que aprendamos también, eso se olvidó y eso es muy importante, aprendamos a parar para escuchar y darnos cuenta de lo que hay en nuestro interior y entonces así poder redireccionar nuestra trayectoria y apuntar hacia el cielo.
2: Sí. Y luego no acostumbrarnos, ¿no? al, al lo gris. al Bueno, así, al, así tiene que ser. Y así es esto, ¿no? O sea, no. Así no tiene que ser. Tiene, puede ser más. Puede ser mucho más y, y quizás lo sabemos, ¿no? Y luego también ser pacientes en, en el camino. <risa> ser pacientes o sea, y poco a poco
1: <ríe> poco a poco sí <ríe> perfecto, algo más que gusten añadir a, a estos últimos minutos que nos quedan no sé, hermano algún consejo algo, algún este sugerencia duda, pregunta, ah, te creas
2: <ríe> que una que tengan siempre amigos que los hagan crecer o sea, o gente de confianza que, que te ayude a, a crecer, que quiera lo mejor para ti. Y con quien tú puedas decir, oye, quisiera esto, ¿me acompañas a, a alcanzarlo o quisiera caminar junto a ti? Entonces, tener amigos, rodearte de gente que te sume, que te haga eh, esperar y crecer mucho y que saque lo mejor de ti. Y luego, si hablamos de la gracia, pues los medios que tenemos en a nuestra disposición para obtener esa gracia, para recibir mejor dicho esa gracia, son los sacramentos, tenemos la Eucaristía, la confesión, o sea, son momentos muy especiales, muy especiales en los que la gracia entra de lleno en nuestra vida, entonces acceder a ellos, acercarnos, cultivarlos también a través de la oración, que oración no significa estar delante de, en, del Santísimo Sacramento de rodillas todo el día, no, significa eso, un momento dedicado, Especialmente para Dios, donde tú quieras escucharlo y exponerte a Él tal como eres. Puede ser en el carro, en tu cuarto o no sé, en, en un rincón que tengas en tu casa. Puede ser también en, en una iglesia. Entonces, lo importante es dedicarle un tiempo para escuchar a Dios y presentarte a Él tal como eres. Y bueno, pues eso, mucha paciencia con nosotros mismos y no compararnos con los demás, comprarnos como con nosotros mismos, pero como éramos antes, y si somos mejores hoy que ayer, pues vamos por buen camino, y si no, sí. pues hay que enderezar.
1: Hay que recuperar sí. ese camino.
0: <risa> pues, perfecto, ¿algo más que gustes añadir, Diana? No, pues yo creo que ha sido muy claro todo, y, y ahora sí nos toca a cada uno, pues, tomar lo que nos toque, ¿no? O sea, como de todos estos consejos, de esta serie de pasos, de sí, de todo esto que podemos ir haciendo, sería bueno que cada uno podamos analizar qué es lo que a mí me está faltando hacer o qué es lo que... A lo mejor tú ya hiciste stop y ya viste qué es lo que, pues como que no está charchando bien, pero a lo mejor eres impaciente, a lo mejor te falta, no sé, como trabajar la vida de gracia, entonces ya ahora sí que a cada uno nos, nos tocará ir actuando conforme a, a nuestra vida, pero siempre buscando eso, el trascender a una vida eterna, el recibir ese abrazo divino y eterno de Dios, y, y siempre apuntar al horizonte y al cielo, que cada vez vamos a estar más cerca. Y pues Así nada. Así es. Ay, pues, Amén. estoy encantada con este,
1: con este episodio, hermano. Muchísimas gracias sí, por habernos gracias. acompañado. Este, creo que fue un episodio claro y muy fructífero que fuiste o fuimos desmenuzando poco a poquito como algunos de los puntos pues importantes y pues nada más hacerle la invitación a todos los que nos escuchan a que hagamos el stop, nos preguntemos qué nos hace falta y que todos los días pensemos que estamos llamados a ser más, que estamos llamados para, para trascender. Y pues bueno amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado, este espero les haya gustado tanto como a nosotras este episodio y no olviden compartirlo. Hermano, ¿quieres dejar tus redes sociales para que te sigan?
2: Eh, sí, bueno, solo uso Instagram y es Mario Rodríguez LC, eh, okay. LC de Legionario de Cristo y bueno, pues Mario de mi nombre y Rodríguez de mi apellido, no no tiene mayor <risa> eh, dificultad. Mario Rodríguez L.C.
1: Perfecto, pues ya están, síganlo y pues, de verdad que tipazo, futuro sacerdote Ay, sí de, que... los, de los chidísimos. Para que rezan por, por mí. Sí. Así es, te estás en nuestras oraciones, hermano, y pues, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.
2: Adiós, adiós.